1: Olá, salve salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo André Rizek, com o Richarlison Barbosa, com Paulo Vinícius Coelho E já contando para vocês a convocação do Tite, se é que não viram ainda Ela teve os três goleiros já esperados, Alisson, Ederson e o Everton Os zagueiros foram Marquinhos do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Thiago Silva do Chelsea Até aí nenhuma novidade Mas aí foram anunciados os nomes do Bremer, da Juventus e do Ibanes da Roma eu fiquei surpreso laterais, só três Danilo, da Juventus e Alexandre, da Juventus, os titulares e o Alex Telles, que trocou de clube foi para o Sevilha Daniel Alves, fora, ausente só estes três convocados no meio campo Casemiro, do Manchester, Bruno Guimarães do Newcastle, Fred, do Manchester United Fabinho, do Liverpool e só dois meias mais ofensivos o Lucas Paquetá e o Everton Ribeiro, o Coutinho não foi dessa vez no ataque o Neymar, Vinícius Júnior, Rafinha, Anthony, Richarlison, Pedro, Roberto Firmino, Matheus Cunha e Rodrigo. Estou surpreso pelo Matheus Cunha, que é reserva do Atlético de Madrid desde a temporada passada. Na última convocação, ele contra Japão e contra a Coreia do Sul, ele só entrou aos 36 minutos do segundo tempo do segundo jogo, que foi contra a Coreia mas o Tite aposta mais uma vez em Matheus Cunha leva o Pedro e não leva Gabriel Jesus que está fazendo um começo de temporada muito bom pelo Arsenal, como é que você vê a convocação PVC? É,
2: eu, eu gostei do Bremer acho que o Bremer tem, tem feito um bom papel, tanto que foi para Juventus ah, o Ibães tem jogado bem no, na Roma, mas não acho jogador de seleção brasileira nesse, ainda nesse momento, o Ibães jogou bem até, mas numa goleada que a, que a Roma tomou 4x0 da Udinese. a impressão que eu tenho é que o Tite ainda usou essa lista como uma lista de experiências ela não é uma lista definitiva então, tem
1: 26 nomes, que são o número de jogadores que ele terá na Copa
2: É uma, uma, uma experiência, não ter um segundo lateral direito, Daniel Alves sai da lista porque ele não tá bem e ele e o Tite fala claramente que o Militão e o Ibanes podem jogar na lateral direito? O
1: está jogando, né? Jogou as oito partidas do Pumas no campeonato mexicano. Ele foi titular nas oito. Acontece que o time dele tá mal e ele tem sido muito criticado lá no México.
2: Exatamente. Então aí ele sai dessa lista e, ele, e, o, e, e o Tite não confia no Emerson Royal, então ele não convoca um lateral a mais. Ele tem 26 e convoca um lateral direito só. Porque o Militão pode e ser o
1: né Militão, é, o Ibanes também que ele citou, né?
2: E, que podem jogar como laterais, como laterais. direitos. O próprio é,
1: Marquinhos. O, o é, Fabinho. O Fabinho, mas o Marquinhos joga muito bem também de lateral. Como
0: é que você viu a lista, Richarlison? É, surpresa. O Ibanes eu não esperava, não. A minha surpresa, ela não era o Ibanes, não. <risos> mas, enfim, é, a, a ausência do Daniel Alves é um ponto a ser, a ser, a ser explorado, porque com essa questão... Né, de ele falar que o Militão faz, e o próprio Ibanes pode ser que ele não leve o Daniel Alves, né? E o Gabriel Jesus. Eu, eu apostaria muito mais no Gabriel Jesus do que no próprio Firmino, que os dois têm feito um bom campeonato, começo do campeonato de Premier, bom para a excelência, mas o Gabriel Jesus está sendo um diferencial nesse time. Mas é uma lista que não me, não me chama muita atenção, apesar do Coutinho, aí eu não sei se ele está machucado ou não, mas eu, vou, eu vejo muita, muita gente que não estará nessa lista, no, na, na final lista do dia 26, das 26, dos 26 nomes na lista final do Tite,
1: viu, Rizek? Ó, da última vez que eu conversei com o Tite, que já faz um tempo, né, ele vai estar segunda-feira no Bem Amigos, é, perguntando para ele sobre o Firmino, ele me disse o seguinte do Firmino, que ele vê o Firmino como um centroavante construtor, foi o termo que ele usou. Então eu imagino o Firmino como uma um reserva do Neymar, quando o Brasil joga sem centroavante, sem um homem fixo na área, pela, pelo que o Tite eh, usa de definição para o futebol do Firmino. Para o Brasil jogar com o centroavante, porque ele tem alternado, né? jogar com o centroavante de área, né, eh, que foi o Richarlison nos últimos jogos em que ele usou um centroavante, e jogar sem centroavante. Aí ele joga com o Vinícius Júnior, é, com o Neymar flutuando e alguém pela direita, Antony ou Rafinha. Quando jogou com o centroavante, ele tirou o Vinícius Júnior do time e o Neymar foi para a esquerda. Nesse cenário, eu estou muito surpreso pela ausência do Gabriel Jesus, porque é um jogador é, que o Tite adora, né, goza de muito prestígio como treinador, está vivendo uma fase especial, ao contrário do Matheus Cunha, que é reserva no time dele. Estou surpreso, a, a maior surpresa para mim, eu tenho duas surpresas, a saída do Coutinho Porque entrou bem na seleção E a volta do Everton Ribeiro Tá claro que eles disputam uma vaga Everton Ribeiro e Coutinho né? Fiquei surpreso com a saída do Coutinho E muito mais surpreso Pela ausência do Gabriel Jesus, PVC
2: é, eu também pelo Jesus, agora eu acho que o Jesus está perdendo espaço, porque o Tite não enxerga o Jesus como centroavante e a mas partir é como do ele momento... Tá jogando hoje né? sim, perfeito, e, mas o Tite, mesmo no jogo contra a Coreia, que o, o Gabriel Jesus voltou a fazer gol, ele faz o gol como ponta, e como ponta o, o Tite ganhou muita confiança no Antônio no Rafinha pela direita no Vinícius e no Rodrigo pela esquerda então, o, como ponta o Gabriel Jesus perdeu espaço como centroavante, ele ainda não ganhou espaço suficiente e por, até pelo crescimento do Pedro. A, a, a convocação que estava latente, tava todo mundo imaginando que seria, não, não precisa ser necessariamente para ser titular, mas para mudar um jogo, para transformar uma partida, o Pedro tinha que estar tá na lista nesse momento não, e o Pedro está. Sem dúvida. A, a, a surpresa para mim é o Cunha e não Bom, o Gabriel Jesus. Eu também, é minha surpresa. É, e, 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 porque o Richardson vai fazer parte da lista. Agora, o eu, eu, que e eu acho que joga
1: como centroavante com o Tite, embora no time dele hoje o Tottenham ele é um terceiro atacante, junto com o Son e o Harry Kane.
2: É, eu, 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 eu quero investigar: a gente está falando aqui sem ouvir a entrevista do Tite simultaneamente. O Coutinho jogou contra o Manchester City, então, tirando razão de lesão. Por isso que eu acho que ainda tem, essa lista aqui não é definitiva. Ah não, lista... claro
1: que ela não é definitiva. É. Mas ela é, ela é um indicativo forte pra Copa, né? Eu,
2: eu, acho que, eu acho que ela é um indicativo de muita coisa, mas não de todas. Por exemplo, a gente sabe que os seis goleiros estão aqui, a gente sabe que o Danilo Alexandre estão aqui, o Alex Teres ganha espaço pela ausência do Arana, mas três, o dos não tá... Três dos quatro
1: zagueiros estão aí.
2: Três dos quatro zagueiros estão aqui. Os quatro volantes estão aí. Os quatro volantes estão aqui, mas o Everton Ribeiro ainda disputa espaço com o Coutinho. Ah... O, o Firmino, você tem até Nove atacantes
1: ser... ele levou, hein? Nove atacantes.
2: Mas ele tem que levar, assim, são 26 jogadores? Sim, 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 é só eu, uma... Eu fico pensando como é que vai convocar a Arábia Saudita, cara. Então, vai eu, ter que convocar acho que o nenhum, nenhuma do outra
1: seleção no mundo tem nove atacantes. Talvez a França. Nove atacantes, cara, <risos> pra levar.
2: <risos> Mas não é, Charles, um cara... 26 jogadores da Arábia Saudita, <risos> o cara vai chamar o mordomo do... O mordomo do imperador.
1: Do Mir, Do Sheik. Do Sheik.
2: Ai, meu Deus. Tá e, bom. Agora aqui tem. Aqui tem jogador de sobra. Tem tantos jogadores que eu acho que... Vai... A gente tá sentindo falta aqui do, do, do Gabriel Magalhães, que é um zagueiro que pode estar na lista final. Pode não estar, tá porque o Bruno Martinelli. pode Do Martinelli, do Coutinho, do Gabriel Jesus. Desses todos, eu acho que o Coutinho vai estar na lista final. O Daniel Alves, a gente ficou bem na dúvida agora, né? É, ficou bem duvidoso se o Daniel vai pra Copa ou não. É, eu acho que ele tá mais fora que dentro, o Daniel Alves,
1: é. hoje. Tá mais fora que dentro. E quando o Tite já justifica que ele tem jogadores que ele só levou um lateral direito, que ele tem jogadores que atuam ali, eu acho um indicativo muito forte, cara. Assim, são sinais, né? A idade do Daniel Alves ele ter sido dispensado do Barcelona, ele está sendo muito criticado no México, são, são sinais, né? De fato, essa é a posição em que a gente não tem fartura, ah. né? A lateral direito é uma posição. Se a gente tem fartura no ataque, se a gente tem fartura de volantes. De goleiros, a gente não tem fartura de lateral direito, né? É, é, e as pessoas elas falam às vezes do Danilo como se o Danilo fosse um jogador muito ruim. Cara, o Danilo é um jogador seguro, ele é mais defensivo, né? No futebol italiano, ele é um jogador seguro. Se o Danilo jogasse aqui no Brasil, eu acho que ele teria um impacto enorme, cara. A gente estaria falando, nossa, como joga bola o Danilo. É que ele joga na Itália, cara. O que você acha, Richardson?
0: O Rizek, e tem mais, né? Sobre a lateral, não é só a lateral direita, não. A lateral esquerda também está escasso, né? Principalmente agora com esse problema do Arana, né? Aparentemente ficaria só Alex Telles, o Renan Lodi e o, e o Alexandre, Não tem outro terceiro lateral que você fale, não? Pode ir para a seleção porque está preparado. Tem alguns outros nomes que estão surgindo, mas são promessas, né? Agora, claro que o Danilo, para mim, na minha concepção, é um grande atleta, um grande jogador. Por tudo aquilo que ele representa e por toda a história dele dentro do futebol. Então, assim, é, o pessoal fala muito pouco do Danilo, mas na minha concepção é lateral não só do Brasil, como de qualquer outra seleção do mundo, ele estaria bem colocado. É, acho que só a
1: Inglaterra tem fartura de lateral, né? Os caras têm três laterais direitos que são brincadeira, né? Roece James, o Alexander Arnold. O Alker. O Alexandre tomou um nó do Vartas. No, no... Tudo bem. Mas é um monstro jogador. É, eles têm três laterais impressionantes. Cara, assim, a lateral esquerda, a gente tem o Alexandre, que é um jogador também mais defensivo. É, e aí eu acho que o Tite vai levar uma, uma opção mais ofensiva. Pode ser o Renan Lodge, que está atuando como um ala <risos> no atual time dele. Pode ser o Alex Telles. Essa posição está muito aberta, quem vai ser o reserva do Alexandre, né?
2: Está muito. Até porque tem... o Arena machucou. Então o Arana podia ser o reserva do Alexandre. O Alex Teres mudou de clube, foi emprestado pelo Manchester United para o Sevilha, jogou uma partida como titular. Quem tá jogando mais vezes é o Marcos Acunha, lateral esquerdo da seleção da Argentina. Um dos dois laterais da seleção argentina. O Renan Lodi perdeu muito espaço por causa da falha na Copa América, na final, porque perdeu a, a vacina e, com isso, não pôde viajar para o Equador. Tem uma série de circunstâncias que tiraram o Renan do foco. E além de tudo isso, o Renan foi para o Nottingham Forest e está jogando como ala. Ele não está jogando como lateral em linha de 4 Ele pode ser uma alternativa ao Alexandre Então eu acho que o fato dele
1: ser ala não impacta Porque o, o, o Tite busca Uma alternativa ao Alexandre Que joga na linha de 4 Que é um lateral mais defensivo E aí o próprio Arana é um lateral ofensivo né? Então eu acho que a gente vai ter um, um lateral esquerdo Diferente do Alexandre E na direita é bem possível que não tenha mesmo é, Lateral direito Vamos de Danilo com as possibilidades Que o elenco oferece de improvisação Bom, falamos aqui de seleção brasileira, vamos agora para a rodada do meio de semana de Libertadores e Sul-Americana. Richarlison, como é que você viu a classificação do São Paulo para a final da Sul-Americana?
0: Bom, Isaac, é, era difícil um jogo, pela atmosfera que envolvia, né, por tudo aquilo que a Sul-Americana era da importância né, desse resultado para o São Paulo. Né, desde o começo o Rogério falou que ele gostaria muito de colocar o São Paulo em cena Libertadores. Primeiro ele começou a traçar esse caminho pelo brasileiro. O brasileiro ficou muito distante né, de alcançar esse objetivo, de ele conseguir pelo G6 ou pelo G4, que seja. E aí ele começou a trabalhar a Copa, né, as Copas, tanto a do Brasil quanto a Sul-Americana, com times alternativos. E acabou tendo bons resultados, conseguiu boas classificações. E aí... A Libertadores, depois da derrota contra o Flamengo na Copa do Brasil do jeito que foi, a Sul-Americana ficou muito mais é, palpável, né? Mesmo no primeiro jogo o São Paulo tendo perdido de 3x1, Rogério César sabia que era o último tiro, era a última cartada esse jogo contra o Atlético Goianiense. E era tudo ou nada. É, não é à toa que o Morumbi, mais uma vez, tinha mais de 50 mil pessoas. O São Paulo jogou como tem que jogar na minha concepção, jogou com pressão, inteligente em mudar a formação tática, na minha concepção, jogar numa linha de quatro, né? o, o Rogério consegue fazer isso, mesmo com o Reinaldo, mesmo dando a oportunidade, que no caso do atlético Goianiense tem o Dudu, que é um lateral direito, que é muito mais ofensivo, né? que poderia ser uma arma para o atlético Goianiense, mas o Reinaldo conseguiu ontem fazer bem, né? esse vai e vem de fazer a fechada quando tinha que fazer, mas muito mais fazendo essa parte ofensiva, então assim, o São Paulo foi aquilo que eu imaginava, sabia que ia ser difícil, fez o gol logo no começo que isso ajudou, né? ajudou muito para o São Paulo, teve a oportunidade de fazer logo outro, mais outro, enfim, é, o Rogério conseguiu implantar no São Paulo aquilo que a torcida quer, um São Paulo competitivo, um São Paulo acima de tudo, que joga para cima, mas que não dá espaço, não dá oportunidade, se a gente for ver... O São Paulo ontem fez mais de 25 finalizações novamente.
2: 18 é, da São área. É, o São Paulo?
0: 18 então. da tá. área. Perfeito, PVC. Então, o São Paulo que continuou criando, mas continuou criando mais efetivo, né? Com mais gente chegando próximo da área, com mais finalizações assertivas. Então, assim, é claro que ontem a gente pega o Atlético-Goianiense novamente um time fragilizado. Um time que não ofereceu quase nada de perigo para o time do São Paulo, porque o São Paulo não deixou. Então, assim claro que, acima de tudo, a gente está falando de um jogo que o São Paulo poderia ter matado no tempo normal, na minha concepção, mas no final, ali, com uma pitadinha de emoção, né na hora que o Luciano erra o segundo pênalti, o São Paulo conseguiu classificar, e é esse o São Paulo que o torcedor quer ver. E, acima de tudo, cria e cria dentro da área, cria com alternativas, ontem não foi o São Paulo pragmático, não foi o São Paulo que jogou só pelas laterais, veio por dentro, acho que a entrada do Galopo foi muito boa também, o Galopo não foi só o cara que fez, que cravou a classificação com a última penalidade, o Galopo deu uma movimentação diferente, porque é um cara que ele chega bem na área, ele tem um cabeceio muito bom, então assim, na minha concepção, o São Paulo foi muito bem, foi quase um jogo perfeito acima de tudo, com o com um aspecto que eu acho que foi importante, psicologicamente, o São Paulo não deixou nada a desejar daquilo que o torcedor queria como time, como coletivo, Deze.
2: Tem um detalhe importante que eu acho assim. Eu, eu gostei muito da maneira como o Rogério montou a equipe. No começo do ano, ele jogava 4-1-3-2. Ele chegou a chamar. O, o nome do esquema não importa, mas ele chegou a dizer que era 4-1-3-2, como jogava no Flamengo. E nos últimos jogos, especialmente contra o Flamengo na Copa do Brasil, lembra que ele foi perguntado na coletiva? Por que você não colocou o Patrick, o, o, o Luciano, ele colocou o Patrick de segundo atacante e ele respondeu: porque era o Flamengo. Em outras palavras, essa frase, essa frase especificamente foi do Filipão no Atlético Paranaense e Flamengo, mas o Rogério respondeu a mesma coisa. O último jogo que tinham jogado Patrick, Luciano e Caleri juntos tinha sido os 3 a 0 contra o Bragantino a última vitória antes dos seis jogos sem vencer. E, o, e o, o São Paulo conseguiu fazer um time que amassasse o adversário, pressionasse a saída de bola, afugentasse, finalizasse 26 vezes, 18 dentro da área, muito em função dessa postura. O, o Alisson ganha a posição, o Igor Gomes estava suspenso, o Alisson jogou uma boa partida, mas o craque do jogo foi o Patrick, foi quem decidiu o jogo. Mas você ter o sistema abrindo mão dos três zagueiros para agredir o adversário com o Patrick, Luciano e Caleri, depois desse jogo não tem a menor dúvida que é a melhor solução pro São Paulo.
1: Aliás, o Nicão e o Patrick foram contratados para isso, né? Principalmente o Nicão, na minha visão. É, jogos grandes, né? Chamar responsabilidade, virar a referência. Não há mais uma das do time. É, o, o São Paulo, cara, poderia ter sido três, quatro, né? Foi um massacre o jogo. E, e aí eu, eu queria falar também da fragilidade, eu fiquei surpreso com a fragilidade do Atlético Goianiense, depois do que aconteceu contra o Corinthians, em que o Atlético também abre 2x0 de vantagem na Copa do Brasil, no caso e é atropelado em Taquera eu falei, caramba, eles é, tem, tomaram uma lição, né? eles vão escaldados não vai ser aquela facilidade e cara, o Atlético foi muito frágil Richarlison, eu só não consegui ver o Atlético nos 90 minutos em nenhum momento Realmente impondo uma resistência ao São Paulo. Ou estou exagerando?
0: Não, Ezequiel, você está perfeito. Foi isso que eu acabei de falar, né? O São Paulo conseguiu, acima de tudo, claro. Dentro dessa fragilidade do adversário, é, não dá oportunidade nenhuma para o Atlético pensar em, em fazer um gol ou fazer algo. Ou que o São Paulo sofresse algum tipo de ai ah, não, não vai dar porque o time dos caras. Não, não dá. O Atlético, novamente, na minha concepção. Ele foi covarde, né? Ele entrou com um resultado embaixo do braço e ficou, e isso facilitou para o São Paulo. Em nenhum momento o torcedor São Paulino não ficou roendo na unha, a não ser na penalidade, porque o Atlético, dentro de um jogo onde ele poderia é, trazer essa, essa dificuldade para o São Paulo, com uma bola, com uma defesa espetacular do, do Felipe, ou algo que poderia mexer com a estrutura que o Rogério montasse... Quisesse o Rogério pensar em algo diferente dentro do próprio jogo? Não, não. Mais uma vez o atlético Goianiense jogou com o resultado embaixo do braço e foi muito, mas muito fraco.
2: Lembra da história que eu falava? É uma questão muito da preparação mental desse time do Atlético. De acreditar que pode. E Alguns momentos ali no período do Jorginho, cheguei a citar o Atlético tomou quatro gols em sete minutos do Palmeiras, tomou três gols em 10 minutos do Flamengo e tomou dois gols em cinco minutos do Corinthians quando você toma você toma o primeiro gol ou quando você vai para o jogo contra o adversário grande e não acredita você vai esperar até tomar o gol você vai esperar até tomar o resultado que o adversário precisa o Atlético tem muito disso ainda tem um jogo contra o Atlético Paranaense que ele tomou aos 9 aos 14 tomou também dois gols em cinco minutos e o Atlético Paranaense entra nessa lista daqui... Até porque o Atlético Paranaense é um desses grandes adversários do Atlético Goianiense... O Atlético Paranaense é finalista da Libertadores, afinal de contas...
0: Mas, oh, PVC, isso não acontece muito porque... Isso é, isso é uma opinião minha, particular... Porque esses jogadores que estão no Atlético Goianiense... A grande a maioria deles não tiveram ainda esse tipo de, de disputa... Não conseguiram sentir o que, que é, é, é... Talvez chegar a uma final de Sul-Americana ou uma disputa hum. de um campeonato tão importante quanto que era para esse grupo porque eu sinto isso é esse é esse lado né que às vezes quando você passa por algo chama atenção no São Paulo tem jogadores que já passaram por isso Reinaldo o próprio Caleri e no Atlético Goianiense eu não vejo a não ser o Marlon Freitas talvez ou um ou outro jogador que já tenha passado por essa situação e então chega a, a, eu, eu chego a pensar que é isso que você falou? Talvez esse lado psicológico de nunca ter sofrido ou de nunca ter participado de um momento tão importante, esses jogadores não souberam ou não sabiam como fazer para sair de um de um desafio, de uma armadilha ou de algo que é novo para eles.
2: É justo. Acho que é por aí mesmo. Montagem de elenco tem que passar por contratar jogadores que sabem o prazer de ser campeão.
1: O São Paulo passou nos pênaltis contra os dois adversários brasileiros né, que enfrentou na Sul-Americana, o Ceará fora de casa e o Atlético em casa. Ao que tudo indica, terá na decisão de Córdoba o seu rival mais perigoso, perigoso nessa Sul-Americana, que é o Del Valle. Ao que tudo indica, na teoria... É o rival mais perigoso no caminho do São Paulo O finalista em PVC É
2: um time que sabe contra-atacar, mas gosta de ter a bola Voltou a ter uma, uma filosofia O Renato Paiva que dirigiu no primeiro semestre Saiu e assumiu O Martim que é assistente técnico Era assistente técnico do Miguel Aranjo Ramires No Independente Del Vale e no Internacional Chegou até
1: na mira dos Santos, né?
2: O Renato Paiva é. O Renato Paiva deixa o, o, o Independiente Del Vale E volta a ter a filosofia do Miguel Aranjo Ramires Com o antigo assistente dele é um time que você, você pegar os gols contra o Melgar... Tem uma capacidade de sair em velocidade muito grande... Mas controla é, a os bola... Os dois
1: jogos por 3x0, em casa é. e fora...
2: E tem ali Faravelli e Pelerano... Que tem muito, muito, muito talento no, na circulação de bola... O Sornosa joga livre... Como segundo atacante, mas solto... No, ele não é atacante, né? ele é um meia... Mas ele joga na linha de ataque... Ah, com absoluta liberdade... O Leandro Dias que cai pelos dois lados do campo... Então é um time de fato muito perigoso a final que seria em Brasília né? tem muita gente falando assim ah, quando tem uma final de dois times brasileiros deveria ser no Brasil, no caso do São Paulo independente do Vale não é, mas assim a final seria em território brasileiro, a final seria em Brasília aliás o, a administração do Mané Garrincha estava muito feliz de ter a final em Brasília porque tinha evento no Mané Garrincha só que era de, a final é dia primeiro de outubro e, a de, e a, o primeiro turno da eleição é dois de outubro então a Comebol tirou de Brasília e levou para Córdoba
1: Cara, e vendo os lances de Del Valle e Melgar, eu ficava me perguntando como é que o Inter conseguiu não ganhar do Melgar, cara. Assim, foi inacreditável a eliminação do Internacional. Agora, voltando ao São Paulo, Richarlison, cara, eu acho que o time vai levinho agora pra essa reta final de Campeonato Brasileiro, na qual o São Paulo dificilmente... Vai conquistar uma vaga na Libertadores, porque está muito distante disso. Agora, tirou um caminhão das costas. Eu fico imaginando se o São Paulo fosse eliminado. Vai, nos pênaltis, injusto pelo que jogou. Mas se ele tivesse caído nos pênaltis, por exemplo. Imagina o peso com que o São Paulo jogaria essa reta final de brasileiro. Que vai ter Corinthians domingo no Morumbi. Com a torcida tendo que ir de novo. Já que nos últimos 10 anos, esse é o quinto em que o São Paulo joga o brasileiro para não cair sem nenhuma outra pretensão a não ser ficar na Série A e ficar na Série A é automaticamente ter uma vaga na Sul-Americana. Mas, assim, agora é, é uma classificação e um possível título que muda o olhar, que pode mudar o olhar da temporada do São Paulo, Richarlison.
0: É, e que eu acho que eu, mais do que tudo isso que você falou tem a questão da atmosfera agora. É diferente, né? É, é, é palpável que o São Paulo seja campeão ou, ou possa ser campeão dessa Sul-Americana, respeitando, claro, esse time do Independente Del Valle, que é um time perigosíssimo, como o PVC bem falou, é um time perigoso mesmo, o São Paulo tem que ir atento, porque quando se trata de uma final de um jogo só, você não tem erro, é erro zero, porque aí se errar já não tem como voltar atrás, como o São Paulo teve com o Ceará e o próprio atlético Goianiense. Mas eu vejo agora uma outra atmosfera. Tanto é pela festa, onde os jogadores fizeram pós-jogo, né? Parecia que o São Paulo já tinha sido campeão da Sul-Americana, né? É impressionante. Tudo por causa do seu torcedor. Tudo por causa do seu torcedor. Agora, é importante o São Paulo voltar sua atenção para o campeonato brasileiro para não correr perigo. E esse jogo de domingo contra o Corinthians é muito importante para o São Paulo importante para dar. É prosseguimento nessa confiança que foi alcançada ontem. Importante para o Rogério ter um pouquinho mais de alento para ele continuar fazendo o seu trabalho da forma mais tranquila e sucinta. Importante para os jogadores porque é um clássico, e clássico você sabe como que é. Às vezes você sai de uma Sul-Americana numa vitória tão emocionante como essa, mas perde um clássico para o seu rival. As coisas podem co começar a acontecer de forma errada novamente e atrapalhar o São Paulo naquilo que é o objetivo maior, claro, a permanência do Campeonato Brasileiro é muito importante, isso não tem não tem nem o que falar, mas hoje o objetivo principal da temporada do São Paulo é esse título da Sul-Americana. Sul São Paulo tem muito, muito, muito muito a ganhar com isso, Isaac. Agora tem algumas coisas que tem que ser ponderadas, né? São Paulo tem que saber que existem limitações nesse time e se ele jogar em cima dessas limitações, vai dar certo. Mas se voltar a achar que o São Paulo vai ganhar qualquer hora, de qualquer forma, com algumas invenções que alguém, algumas vezes acontece através do Rogério Semi, e ele sabe disso, pode se preocupar de novo o torcedor e pode ser prejudicial para esse finalzinho de, de, de ano que tem o São Paulo. Se continuar nessa toada de ontem, que foi, na minha concepção, um dos melhores jogos que o São Paulo fez no ano, tirando Bragantino, tirando o primeiro jogo contra o Palmeiras, o São Paulo pode ter muita coisa boa nesse finalzinho de ano ainda, Rizek. O São Paulo vai jogar a temporada em 90 minutos, né?
1: Porque se não ganhar a Sul-Americana, você vai olhar para o desempenho brasileiro, que é muito ruim, né? Essa informação eu acho muito impactante, cara. O São Paulo não pode passar 5 dos últimos 10 brasileiros jogando apenas por permanência, sem nenhuma pretensão. Então, assim, é, é um jogo. A Copa do Brasil, o São Paulo, nesse momento, tá na semifinal, uma boa campanha, mas se depara contra o Flamengo, e aí é difícil. É, vice paulista, foi uma boa campanha São Paulo jogou muito bem o estadual pra mim, e aí perdeu a final só que o brasileiro, cara eu assim eu, eu tenho realmente eu, eu tô assim, impressionado como os clubes brasileiros têm tratado mal o nosso campeonato, eu não consigo aceitar assim, sinceramente, PVC eu entendo assim, a, a tentação de você pisar mais fundo nas copas mas assim eu acho, que, eu, eu acho que os clubes têm tratado os nossos campeonatos nacionais de uma forma que eu, eu o nosso campeonato nacional, eu, eu não consigo aceitar, cara, eu acho Acho errado, pra resumir, Paulo Vinícius Coelho é,
2: mas eu acho que tem, tem casos e casos, o Palmeiras tá tentando ganhar o campeonato desde o princípio não, o Palmeiras é. não, Palmeiras assim, não. Como, assim como o Atlético também tentou o Atlético quando a, foi contratado o Cuca, a, já disse isso aqui algumas vezes, a frase na direção do Atlético era, o campeonato que nós temos pra ganhar é o brasileiro eu tô me referindo
1: especificamente ao Flamengo que eu acho que deveria ter tratado melhor o brasileiro Especialmente nos jogos Contra o Palmeiras em São Paulo e o Ceará é, No Maracanã Eu acho que dava para o Flamengo ter Tratado melhor o brasileiro e, e ter tirado o peso do jogo contra o Vélez Sinceramente o jogo da volta que estava ganho Acho que o São Paulo tinha obrigação de fazer um campeonato melhor. São Paulo contratou 12 jogadores, cara. Sim. 12 mas... jogadores. É a quarta ou quinta, de, de, a, a critérios diferentes, mas é a quarta ou quinta folha salarial do Brasil e não pode é, fazer um campeonato pra não cair. Estou me referindo a esses dois especificamente, que eu acho que tinha obrigação de fazer um campeonato brasileiro melhor.
2: Eu acho que o São Paulo não. É, o eu... Flamengo
1: é o vice-líder, mas digo assim,
2: de tratar o brasileiro com mais fome. O, Flamengo e São Paulo. O São, o São Paulo colocou o time reserva nas Copas, enquanto as Copas não afunilavam. E colocou o time titular no Brasileiro. Então houve um momento em que o São Paulo claramente. E, 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 isso está muito claro desde o princípio. O Rogério queria a classificação para Libertadores pelo brasileiro. Quando afunilou, a chance de título era a Copa, então ele foi para a Copa. E aí. O time, a estratégia do brasileiro deu toda errada e o time desabou na, na, na tabela. O São Paulo não vai cair. O São Paulo não vai. Eu nem disse assim. São Paulo não está disputando exatamente o rebaixamento. Ele está muito abaixo do que deveria ser. Por, por exemplo, essa rodada que é uma rodada perigosa porque o Corinthians joga no Morumbi. O Corinthians não ganha do São Paulo há seis jogos é, desde São 2020. São Paulo está só a cinco pontos do rebaixamento. Mas ele estava a quarto na semana passada. Sim, ele é o décimo ele, quarto. Ele aumentou a distância em vez de diminuir na última rodada. E nessa rodada tem, por exemplo, Atlético Goianiense e Curitiba e Que, que um, vai, um vai
1: roubar ponto do outro não, eu Também acho que não vai cair, mas não é uma situação confortável não, ele, né? vai,
2: ele vai morar em 12º lugar E ele visita o Ceará lugar. É, Visita o Ceará na outra rodada Não é uma campanha que o São Paulo deveria ter estamos, Nós estamos de acordo Sim, Eu estou só ponderando, até porque na segunda-feira a gente debateu muito isso E eu ouvi muitos comentários de quem ouviu o podcast falando assim Pô, vocês estão falando do São Paulo como se o São Paulo tivesse menosprezado o brasileiro Mas o São Paulo jogou com time reserva nas Copas Lardais e é verdade, na primeira fase. Quando afunilou, o Rogério tentou somar pontos no Brasileiro e foi uma tragédia a estratégia. Aliás, esse é um ponto importante para a gente entender do, do que é o Rogério como treinador. Acho que como todos nós temos uma torcida enorme, um carinho, um respeito pelo trabalho que o Rogério tá fazendo. E quando se faz aqui alguma observação, é sobre o que ele pode ser. Às vezes a impressão é que ele tem a zona de conforto dele. Então, ele não tem o elenco do Flamengo, então à medida em que ele vê que escala um time mais agressivo e o time não responde porque não tem tantos jogadores talentosos e o papel dele é extrair o máximo como o Diniz extrai do Fluminense ele volta para a zona de conforto e volta para o sistema de três zagueiros o Cristalisson jogou com ele a vida inteira com três zagueiros e foi sempre confortável para aquele São Paulo que o Rogério foi jogador mas a gente percebe como o São Paulo melhora quando ele agride ah, o Rogério vai ser um treino um dos maiores treinadores da América do Sul, não tenho muita dúvida disso. Mas em alguns momentos ele, ele precisa entender que o jogador dele não vai oferecer o que ele oferecia como atleta... E tentar ver o que é possível extrair de máximo dele. Nesse momento ele, ele, ele concentrou nas Copas, não sei se o discurso atrapalhou... O fato é que a estratégia do brasileiro deu toda errada. Ele, ninguém queria no São Paulo trazer a campanha que está fazendo... Acho que não vai cair, repito. Não, também acho que não vai cair. Vai ficar ali morando em 13 terceiro, décimo segundo, quarto. E a temporada do São Paulo é voltar a ganhar um título. A Copa Sul-Americana, mal comparando, bem mal comparando pro São Paulo, é um pouco a Copa do Brasil de 2015 pro Palmeiras. Com a diferença de que em 2015 o Palmeiras já tinha reestruturado o seu centro de treinamento e o São Paulo ainda não se reestruturou. Então, porque não é só você perceber que este time do São Paulo... Desse mato não vai sair coelho desse jeito no ano que vem. Não, a questão é que desse clube não está saindo coelho. O clube precisa se reestruturar. O Richardson trabalhou num São Paulo que, quem entrava naquele vestiário, encontrava a melhor estrutura do futebol brasileiro e falava assim: se eu estou aqui, é porque eu preciso ser campeão. E hoje as pessoas entram no vestiário do São Paulo com a impressão de que você não sabe por que está no vestiário do São Paulo. O que, que nós estamos fazendo aqui? E não pode ser assim. Se você está no São Paulo, é porque você vai ser campeão. É esse o ponto central. Isso é uma reformulação do clube que precisa ser muito profunda. Está se tentando fazer até aqui sem o mesmo sucesso. O, a Copa Sul-Americana para o São Paulo tem esse símbolo, esse simbolismo. Mas é só, tem que ser só o começo, só a ponta do iceberg. Senão não vai servir para nada.
1: Eu sinto falta de uma cultura um pouco mais europeia. Por exemplo, às vezes você tem um time... É, na Europa Que ele não vai ser campeão nacional Mas Sim. ele joga o campeonato Até o fim, a Vera Porque é um respeito ao torcedor É uma cultura de você conseguir Uma vaga na Champions via é, Até porque na Europa só havia Campeonatos nacionais mesmo Aqui a gente tem um outro tipo de classificação e aí, aqui no Brasil, alguns clubes... Estou citando esses dois, né? o São Paulo e o Flamengo. Ah, eu perdi minha chance aqui, não vou ser campeão, não vou... E dá meio que uma largada no campeonato para priorizar a Copa. E, eu, e, eu, e é uma postura que eu acho errada. Num ano em que você pode ter a melhor média de público da história do Campeonato Brasileiro, eu acho que todo mundo devia tratar o Campeonato Brasileiro como o
2: produto. É, eu também acho. O concordo. produto. Eu concordo. E até porque com esse abismo financeiro que se criou no futebol... No futebol, não, no, não na, na economia do, do continente. No futebol sul-americano tem um abismo. Então, é óbvio que o grande campeonato da América do Sul pode ser o campeonato brasileiro. Sim. Não, não a Libertadores, mais do que a Libertadores, porque o campeonato brasileiro pode ser disputado por seis, sete equipes, como o campeonato inglês hoje... A gente falava no campeonato inglês de G4 e hoje a gente fala de G6... Porque o Tottenham briga na parte de cima, porque o Arsenal briga. Ah, o Arsenal sempre na última rodada termina em quinta lugar. Então, que o campeonato inglês
1: é no cenário euro europeu, a gente pode ser no cenário sul-americano. É campeonato referência, que todo mundo quer ver, todo mundo quer participar. Estádio cheio sempre. E aí eu acho que todo mundo deveria tratar o campeonato. Mas enfim, isso é uma ilusão. E voltando ao jogo de ontem. Rizete, fala, Richarlison.
0: Só, falando, só, só pegando uma, um ganchinho sobre essa questão de, de o Rogério ter. É, mudado né, o, o pensamento sobre o Campeonato Brasileiro. Antes do jogo contra o América, eu tive a oportunidade de, de fazer esse jogo lá em, em Belo Horizonte e eu encontrei o Rogério porque a gente ficou no mesmo hotel e a gente conversou sobre isso. O Rogério falou muito sobre é, ter mudado o foco porque o São Paulo teve muitas contusões de jogadores que eram importantes. Né? Então, assim, teve uma hora do Campeonato Brasileiro que ele não tinha Nicão, ele não tinha Patrick, ele não tinha Alisson, ele não tinha Luciano, então ele não tinha mais como ele fazer essa, essa transição de time é, alternativo nas Copas e, e o time que ele queria no Brasileirão. Então isso também prejudicou com que o São Paulo tivesse não um sucesso, um insucesso no Brasileirão e se complicasse e por isso que ele mudou o foco. Que a partir do momento que ele não conseguia mais o objetivo maior, que era uma uma vaga na Libertadores dentro do Brasileiro, opa, dentro da Copa, eu tô numas oitavas, eu tô numas quartas, e eu tô com vários jogadores importantes, que é importante para pro meu ponto de vista, pro meu time. Como eu tô dizendo isso? Por quê? Se você pegar ontem, o Alisson voltou a jogar, né? E o Alisson, eu sempre falei que o Alisson, até naquele dia que a gente faz ponto seleção, eu falei que o Alisson ia jogar, que ia jogar Alisson e Patrick. Não sei se você lembra disso. Sim. Eu sabia que o Rogério ia voltar porque ele gosta desse tipo. Que são dois jogadores que jogam de lado numa segunda linha e dá um subsídio que ele gosta de intensidade, tanto para trás quanto para frente. Então ele teve que fazer isso, essa opção que ele teve, foi mais por obrigação porque ele não queria. Ele queria continuar fazendo bons jogos no Brasileiro. Mas claro que isso também né, fez com que ele mudasse o foco por
1: isso. Ah, e Acho que fica um aprendizado para o ano que vem o São Paulo montar um elenco cara e voltar a jogar um campeonato brasileiro como protagonista. Né? Esse ano o São Paulo gastou, mas o elenco não conseguiu responder por várias razões, entre elas lesões. Mas eu queria falar sobre goleiro. né Ontem o Rogério escolheu o Felipe Alves, né então o São Paulo, depois do jogo de ontem... Tem um novo titular do gol, certo? Felipe Alves, nesse momento é o titular do gol de São Paulo.
2: Que é um goleiro que havia resistência na contratação dele, isso acabou acontecendo porque o Rogério queria muito e porque teve a lesão do Jandrei em cima da, da janela de transferências é, a diretoria foi atrás do Felipe Alves que, que o Rogério já queria no Flamengo, né? Então, foi uma das razões do Rogério no Flamengo, aquele atrito que ficou público com o departamento de análise de desempenho passava muito por como assim o Rogério vai querer trazer o jogador que ele conhece porque ele trabalhou com ele no Fortaleza não, nós temos aqui um método de trabalho e não é assim que funciona e no final das contas caiu todo mundo caiu da análise de desempenho e caiu o treinador
1: ele nem trabalhou muito nos 90 minutos né? nos pênaltis, ele, ele foi no canto certo é, no pênalti perdido na trave é, acabou não, não, não defendendo o pênalti Mas ele foi o goleiro titular O último jogo do Jandrei, portanto É a derrota para o Atlético-Guinense na ida né? O Felipe Alves joga contra o Cuiabá E joga ontem Acredito que vai jogar contra o Corinthians também domingo Na terça-feira O Atlético-Paranaense Se classificou para a decisão Contra o Flamengo o, é, o Flamengo vai jogar a sua terceira final Em quatro anos e o Atlético se vai jogar a segunda decisão da sua história. Como é que você viu a classificação do furacão, Paulo Vinícius Coelho?
2: Eu acho que a expulsão do Murilo foi fundamental para mudar o ritmo do jogo, para mudar o destino do jogo, mas a, a alteração do Pablo também foi. E é engraçado quando entra o Pablo, muita gente fala assim, ah, ele vai meter o Pablo no jogo, não vai acontecer nada. Mas aconteceu porque, taticamente, o time mudou. O, o Filipão passou a jogar fazendo a saída de três, né? ele puxou o Fernandinho na linha dos zagueiros, com o Thiago Heleno na sobra, e o Pedro Henrique saindo, o Fernandinho saía mais, porque o Palmeiras tinha um atacante só. O e...
1: Fernandinho dá o passe maravilhoso é. que origina a jogada do primeiro gol do Furacão.
2: Mas ele fazia a saída de três com o Fernandinho subindo, subindo porque tinha liberdade, só tinha um atacante para marcar. E Malemal tinha um atacante para marcar, o Palmeiras tinha dez. Aí você tem Terãs e Vitinho na linha dos, dos médios, digamos assim ele estica o Kelvin na, na ponta direita o Pedrinho na ponta esquerda e joga Rômulo, Pablo e Vitor Roque na faixa central e aí ele fez tudo aquilo que o Abel falou pro Cuca que tinha que fazer ou seja, ele esticou os pontas ele esticou dois homens dos lados os dois, os dois laterais ou alas mas ele jogou pela faixa central. À medida em que ele forçava o jogo com o Kelvin do lado direito, o Abel teve que puxar o Scarpa, quase como o ala, como o lateral, quase na linha de 5 Quando ele puxa o Scarpa para trás, ele abre mão do meio campo. Então virou cobertor curto. Abre na lateral, tem que puxar o Scarpa. Volta no meio, não tem ninguém para marcar. Aí o Fernandinho deu o passe brilhante para sair o cruzamento, no lance do primeiro gol do Pablo. E depois o Terãs, no mesmo espaço que o Fernandinho deu o passe. Terancio finaliza. O Atlético foi inteligente, o Atlético tem um tem um bom time, o Atlético tá tem o um Filipão já falando muito sobre isso, o Filipão tá feliz naquela estrutura incrível do Atlético, é muito marcante como o Filipão consegue ser um fracasso no Grêmio e um sucesso estrondoso no Atlético Paranaense, o que demonstra também que muitas vezes a gente atribui tudo nas costas do técnico e muitas vezes o clube que tá desestruturado mata o trabalho o trabalho, o trabalho tem que passar pelo clube, o clube tem que respaldar O clube tem que dar estrutura O, o Filipão tá feliz da vida no, no Atlético Paranaense E tá na final da Libertadores pela quarta e vez ganhando na ganhando ou
1: perdendo a final da Libertadores Já dá pra dizer que é um ano espetacular Do Luiz Felipe Escolar Eu não sei se vai ser o último, como muita gente tá imaginando Como ele tem sugerido Mas já é um ano espetacular Você fazer a campanha que faz no Brasileiro é, você chegar numa decisão de Libertadores vai ser a quarta dele por três clubes diferentes, ele tem dois títulos um ano espetacular de Luiz Felipe Scolari como é que você viu a classificação do Furacão e a eliminação do Palmeiras, Richarlison? É
0: exatamente, o que o PVC falou o Atlético foi muito inteligente claro que mais uma vez o Palmeiras né, cai é, numa situação parecida né? perde um jogador desestrutura aquilo que era estruturado é, foi o ápice na minha concepção. É, não tem como não falar da, da infantilidade do Murilo. É né? um jogador que, que é jovem, vai aprender, tem um, todo um caminho, um grande jogador, mas o Palmeiras perde a classificação para a final quando é, o Murilo é expulso. É claro que a gente tem que enaltecer né, os jogadores do Atlético Paranaense que fizeram uma grande partida, têm feito um grande campeonato, o Felipão, eu tenho nem palavras para falar sobre o que ele é, a representação dele não só dessa volta para o futebol brasileiro, mas também que ele tem representado para esses jogadores do Atlético Paranaense, muito da volta do Fernandinho é por causa que o Felipão deve ter sido né? eu não sei, mas eu nada me põe na cabeça que não possa ser ido, isso e o Atlético tá coroando aquilo que, que planta, né eu vou relembrar a frase do, do presidente no começo do ano ele falou que o Atlético... Queria fazer um grande campeonato nas Copas, mas o objetivo era o Campeonato Brasileiro, que o Atlético não tinha feito bons campeonatos brasileiros nos últimos tempos. O Atlético tem feito isso. Então, assim, essa estrutura que o PVC fala de estrutura como clube é a que o Atlético Paranaense tem hoje. Esse respaldo que, que essa estrutura dá não só para o seu treinador, mas para os seus atletas, Tá tendo, um, tá tendo um papel fundamental para esses jogadores, e acima de tudo você, eles estão colhendo aquilo que plantaram. Então é, é louvável, e acima de tudo tem que parabenizar o Petralha, toda a sua comissão é, é, de estrutura esportiva por aquilo que o Atlético é hoje. Agora, dentro do jogo, mérito do Felipão mais uma vez e dos jogadores, Pablo, Terãs, Fernandinho, os caras são, são outro patamar depois da chegada do Felipão e merecem estar. Tá Nessa final aí da, da Libertadores, Isaac.
1: É, o Bom, tem, tem dois pontos. Eu acho que o Atlético mereceu se classificar porque ele fez um grande jogo na ida. E ele soube no segundo tempo com um jogador a mais é, ir atrás de um placar desfavorável de 2x0. É, no entanto, eu quero elogiar o Palmeiras no jogo da volta. Acho que o Palmeiras fez uma partida muito boa. É, ele fez o 2x0. Ele teve a chance de fazer o 3x1 com o Gabriel Menino. É, ele toma um gol com muita falta de sorte, né? Que é o, o, o gol do empate, com a quando a bola desvia no Piquerez, não fosse o desvio, a bola não teria entrado. E eu acho que o Palmeiras tem razão também para reclamar da arbitragem. Eu não quero tirar o mérito do Furacão. É, a, às vezes a gente tem decisões da arbitragem com as quais a gente não concorda e depois de muito pensar ouvir os, os amigos no Seleção essa semana, ver o lance é, de fato, cara a, a cotovelada que o Alex Santana acerta no Rony, era lance para vermelho no meu entendimento, por uma simples razão você não pode dar amarelo por um lance de agressão então aquilo lá não é uma falta se, se, aquilo, se o juiz viu e, e, e não cabe ao juiz avaliar a intensidade da cotovelada cotovelada é cotovelada se o juiz deu um amarelo Há uma falta de coerência no cartão ali. Porque se ele viu a agressão, se ele viu a cotovelada, aí é vermelho. E ele deu amarelo. Eu acho que ele poderia ter expulsado o Alex Santana ali sim. Tem também um pisão do Fernandinho no Rony, que você só consegue enxergar via VAR.
2: É, um pênalti é. de VAR, mas assim. Se, mas esse, é um, se o VAR chamasse. Se o VAR chamasse, era é. pênalti.
1: Então, é, acho que o Palmeiras tem, tem motivos para se queixar da arbitragem. Não quero tirar o mérito do Furacão, não. O Furacão mereceu se classificar mas eu acho que há motivos e como também não entendo é, as pessoas que acham que o Abel Ferreira tirou o mérito do Atlético não, eu vi a entrevista inteira do Abel Ferreira ele deu mérito, ele parabenizou o Filipão e ele reclamou da arbitragem como qualquer treinador brasileiro, português argentino, uruguaio faria num jogo controverso na minha opinião, como foi o de terça-feira com decisões que acabaram não ajudando muito é, os objetivos do Palmeiras eu acho que há motivos sim não, não é motivo para se fazer uma queixa na Comebol dizer que foi roubado, não é isso acho que há decisões é, questionáveis da, da arbitragem para a gente trazer do jogo de terça-feira agora, acima de tudo o Palmeiras que não é um time violento não é um time que bate não pode ter três jogadores expulsos na mesma faixa do campo é, não eram lances capitais eram lances ali na, na, no meio do campo com placares que até então levavam a decisão para o pênalti, ou seja, não tinha motivo para desespero. Estava empatado contra o Atlético Mineiro. Estava 1x0 contra o Furacão. Placares que levariam a decisão para os pênaltis. E aí o Palmeiras não pode ter três jogadores expulsos naquela faixa de campo. Realmente há um, há um problema
2: aí. O lance do Scarpa eu acho que é o lance limite ali. Porque o Scarpa faz a falta no jogo contra o Atlético Mineiro porque ele tem um puxão antes... O lance do Danilo e do Murilo são muito parecidos Nenhum dos dois quis fazer a falta mas Ele passou. fazendo É feias. isso, é expulsão, eu não estou discutindo a expulsão a Expulsão. Nem o Abel discutiu a expulsão o... o que eu acho é que ele, ele vai disputar a bola Ele passa da bola e pega o adversário Aí é cartão vermelho, é do jogo é. Mas assim, não, não são lances Eu acho que as pessoas estão usando De uma maneira um pouco oportunista Dizer, ah o Abel fala de cabeça fria Mas o time teve cabeça quente E foi, teve jogadores expulsos Esses são lances de, de, de cartão vermelho sim mas não são lances de cartão vermelho por perder a cabeça, são lances de cartão vermelho por perder o tempo da bola, você passou da bola e pegou o adversário com cartão vermelho eu, eu acho que o lance do, do Alex Santana eu entendo como cartão amarelo, eu não acho um absurdo, embora eu acho que tem de fato a contradição que você apontou se o árbitro viu o cotovelo no rosto do Rony, ele viu alguma coisa e aí ele julgou a intensidade o lance do, do Fernandinho é o mais engraçado de todos, porque o lance do Fernandinho é pênalti de binóculo mas o VAR chama <risos> é pênalti tem um rapapé ali né assim tem uma rasteira agora o Atlético Paranaense ganhou o jogo ganhou a classificação porque foi bem nos dois jogos então vou voltar para a frase que o Abel abriu a entrevista parabéns ao Atlético Paranaense o Atlético Paranaense é um clube extraordinário que ele consegue fazer estando em Curitiba a segunda decisão de Libertadores no século 21 tem dois títulos de sul americana no século 21 é um clube que tem um tem que ser olhado como um, um case do futebol de Como é possível transformar um clube uh, Médio Nacionalmente, grande e regionalmente Num clube tão importante no continente É
1: E você Richarlison, como é que você vê A saída do Palmeiras Eu acho que cara, assim, deu um certo azar Jogou bem, acontece uma semifinal E agora o Palmeiras se volta Pro campeonato brasileiro Com muita força, né Com muita força, sim, com sete pontos eu acho que o Palmeiras ainda vai terminar a temporada é, com a torcida comemorando o ano.
2: A torcida foi um espetáculo. Como a torcida do São Paulo foi um espetáculo no jogo da Copa Sul-Americana, a torcida do Palmeiras terminou o jogo a pito final, continuou cantando a mesma música que já citamos aqui várias vezes, do Lutem sem parar, e continuou cantando. Teve alguns xingamentos a Leila Pereira na arquibancada, não para a comissão técnica, mas a torcida continuou cantando, incentivando, aplaudindo, porque o time foi lutador até o fim. E aí,
0: é, isso. é isso, o Palmeiras é, é, tropeçou em duas competições que o torcedor gosta né? queria conquistar novamente a, a Libertadores mas é um time que não deixa de jogar bonito, é um time que não deixa de jogar um futebol vistoso, é um time que tem uma capacidade incrível, jogadores incríveis, um treinador incrível não pode se abater, é claro que é, quando você é eliminado de algum campeonato que você quer tanto ganhar Há um, um constrangimento, uma atmosfera que vem, ruim, aquela coisa toda, mas tem que seguir em frente, tem que seguir em frente, porque o Palmeiras é muito mais que isso, tem mostrado nos últimos anos. né E tem aí o Brasileiro para ganhar, que é um título que o Abel ainda não ganhou. Tem que continuar, Rizek. Futebol é assim, às vezes você programa alguma coisa e você não consegue. Mas nem por isso você vai deixar, vai deixar de lutar por as outras coisas. O Palmeiras tem que continuar, porque o Palmeiras é grande, e vai continuar grande mesmo sendo eliminado de uma semifinal da Libertadores.
1: E a classificação do Flamengo já era algo muito esperado. né? Cara, eu assistindo ao jogo só reforçava a minha tese. Por que, que o Dorival não colocou o time de domingo para enfrentar o Vélez, que é uma equipe fraca, penúltima colocada no Campeonato Argentino, e que não tinha nenhuma chance de golear o Flamengo no Maracanã? E colocou força máxima do domingo. Porque até os titulares do Flamengo na quarta-feira, com, com a vantagem tão grande, não jogaram com o pé no acelerador lá em exceção feita ao Pedro, que é um caso à parte. né é, Enfim, isso é passado. Como é que você viu a classificação do Flamengo? Que era, era algo protocolar. Então já vamos avançar em relação ao jogo. Como é que você projeta este Flamengo e Atlético Paranaense na final de Guayaquil?
2: O Flamengo vai chegar favorito. Indiscutivelmente o Flamengo é favorito. O Flamengo tem a melhor campanha da história da Libertadores ele não tem o melhor ataque, mas tem a melhor defesa dessa edição 32 gols marcados e, 4, e 8 sofridos e melhor defesa em relação aos que se classificaram né, a, a, as semifinais o, ele pode ser o oitavo campeão invicto da história da Libertadores, para ter uma ideia de como é difícil isso são 13 campeões invictos na Champions League na, na, na Copa dos Campeões da Europa desde 56 e são 7 na Libertadores, o último foi o Corinthians em 2012. E de todos os campeões invictos, o Corinthians é o único que fez mais de 10 jogos: foram 8 vitórias e 6 empates. O Flamengo tem 11 vitórias e 1 um empate. O Flamengo pode ser campeão com 12 vitórias e 1 um empate, desde que vence o Atlético Paranaense. O Flamengo vai ser favorito, não tenho dúvida disso, mesmo faltando quase dois meses para a decisão. Por outro lado, é evidente que o Atlético vai fazer um jogo maior do que fez na Copa do Brasil. O, Flamengo, o Atlético vai estudar muito a estratégia eu entendo que o Filipão joga diferente contra o Flamengo e contra o Palmeiras entre outras razões, porque ele marca por encaixe ele faz com encaixe individual e o Palmeiras tem um atacante só então ele faz dois zagueiros contra o Flamengo que tem Gabigol e Pedro ele põe três zagueiros, porque ele põe um em cada um e sobra um, e encaixa individualmente o Thiago Leandro sobra e foi assim que, foi, que jogou contra o Flamengo no 0x0 no Maracanã e no 1x0 de Curitiba mas, assim, acho que ele vai estudar se vai manter isso ou se não vai manter. Porque, mesmo no 0x0, podia ter sido 3x0 o Flamengo. Podia ter sido 4x0 o Flamengo. Então ele vai ter que estudar a estratégia para saber se ele vai no mesmo tipo de marcação com encaixe individual que ele sempre acreditou. Ou se ele vai mexer e tentar marcar o Flamengo de outra maneira, com linha de 4. De qualquer maneira, ele vai, ele, ele vai precisar... E ele falou nos jogos que ele não conseguiu ter a bola que ele queria sair um pouco mais... Vai jogar defensivamente, não tenho dúvida. Mas quando recuperar a bola, precisa ter cuidado da bola como ouro. Não pode receber o e O melhor devolver.
1: atlético do Filipão que a gente viu é um atlético que ataca. É. O atlético que levou perigo ao Palmeiras, dominou o jogo em Curitiba, que conseguiu, no segundo tempo, levar perigo ao Palmeiras. O atlético que só se defendeu foi um péssimo atlético, embora tenha sido eliminado só por um gol, em 180 minutos. O que você acha,
0: Richarlison? Ô oh, Rizek, é, é, esse time do Atlético é, pro, é, pro, é programado para dar velocidade, né, é um time que a hora que passa do meio para frente dá velocidade e às vezes isso é perigoso, porque quando você não fica com a bola, você dá armas pra sua equipe adversária ficar com mais posse de bola do que você, e você dando bola pro, pro Flamengo é perigoso, né, você deixar uma bola cair no pé do Arrascaeta, do, er do Everton Ribeiro, enfim, então, assim, essa estratégia do Atlético de acelerar quando tem a bola, ela pode ser perigosa. Agora, claro, que o Felipão já está vacinado, porque sabe, e acima de tudo, a importância e a diferença dessa final é que é um jogo só. Então, o Felipão pode armar uma estratégia diferente e pontual né, para que ele possa fazer diferente daquilo que ele fez, porque o PVC falou muito bem. O empate de 0 a 0 podia ter sido 5, 4, 3... O Flamengo criou para isso. E o Atlético não criou nada. Então o Feripão tá vacinado, deve estudar, com certeza. Mas eu ainda acho que ele vai entrar com três zagueiros sim, viu, PVC. Eu acho que ele não vai abrir mão desses três zagueiros por causa dessa questão que você abordou muito bem. Pedro e Gabigol na frente, não dá para você jogar numa linha de quatro porque sempre vai sobrar alguém. Ou os dois vão jogar nos últimos homens, que são os dois zagueiros do Atlético. E aí a sobra tem que ser ou um primeiro volante um lateral que faça praticamente um terceiro zagueiro. E o Atlético não tem isso. O Atlético não consegue. Eu não vejo o Fernandinho abrindo mão de jogar como um primeiro volante para fazer um terceiro zagueiro. Então, eu acho que essa estrutura inicial do Atlético Paranaense deve ser com três zagueiros para essa montagem do time do Flamengo. Agora, o Atlético tem chances cabíveis, é palpável essa, esse título, porque é um jogo só. e um jogo só, você fazer uma, um jogo perfeito... É possível você surpreender o adversário mesmo sendo ele o Flamengo. Agora o Flamengo é favoritismo. É favoritismo sim do Flamengo essa, esse, essa final. E como o que gosta, no meu palpitômetro eu vou dar 55 a
1: 45 pro Flamengo. Olha, gostei, hein? PVC, muita coisa pode acontecer até lá, inclusive nada. Eles chegaram exatamente como eles estão hoje. Qual seria o seu favoritômetro?
2: Ah, 55-45 55-45 acho que é por aí e, e cara
1: é, quando eu dizia que o melhor atlético é o atlético que ataca também porque ele tem um jogador ali que não vai jogar a Copa do Catar mas que para de 2026 já vamos começar a ficar de olho o né? Victor nos passos de Vitor Roque né? impressionante cara que jogador, a gente está assistindo a um jogador muito especial PVC
2: é, ele, ele é muito talentoso, ele abre muito espaço ele, ele, ele sabe se deslocar pelos dois lados do campo, ele toma decisões certas, por exemplo o, ele deu o passe pro Alex Santana fazer 1x0 na Arena da Baixada contra o Palmeiras Cara, com ele 17 passe...
1: anos, ele já fez dois gols na virada contra o Galo no Mineirão 3x2, ele já foi o grande jogador do Atlético numa vitória contra o Palmeiras pelo Brasileiro, fazendo um gol e participando da jogada do pênalti ele faz o gol saindo do banco que classifica o Atlético é, para semifinal contra o Estudantes na Argentina contra o Palmeiras, jogo da ida ele faz a jogada do gol do Alex Santana no jogo da volta ele é de novo personagem,
2: dá o personagem
1: dá o passe pro Pablo fazer o gol de empate e, e, e sofre a falta que leva a expulsão do Murilo é impressionante o que esse cara já fez com 17 anos e em pouquíssimo tempo de Atlético Paranaense, Richarlison
0: ah, e eu, eu acho que o mais importante, o que deve estar passando pela cabeça do, do Vitor Roque, é a importância que ele tem para esse clube, né, para o Atlético Paranaense. E isso para um jogador de 17 anos é super importante, essa estrutura que ele tem. Não só a estrutura futebolística, vamos dizer assim, de futebol, não. É uma estrutura psicológica, de marketing, né? Porque um jogador de 17 anos, tratado como ele é tratado dentro do Atlético Paranaense, só vai engrandecer o atleta e, acima de tudo, o ser humano. Né, que eu acho que é muito importante nesse momento. É um menino em formação, informação é física, informação mental. E ele estando dentro de um clube onde dá todo esse subsídio, ele só tem a crescer. É um cara que, com certeza, é um jogador a ser lapidado, é um jogador que ainda vai ganhar muito mais cancha no próprio Atlético Paranaense, se não for embora antes, né, por tudo aquilo que ele tem jogado. Mas, enfim... É muito bom ver isso, Isaac, que venham mais Vitor Roques aqui no Brasil, porque a gente estava sentindo falta de jogadores como o Vitor Roque, né? O último a leva dessa aí é o Vinícius Júnior, né? o próprio Rodrigo, e que o Vitor Roque seja muito feliz, porque ele não só está ajudando o Atlético, mas está ajudando o Brasil, o Brasil que é escasso de jogadores como o Vitor Roque, então eu fico muito feliz de estar tá podendo começar a minha carreira como comentarista esportivo, Junto com o jogador, que com certeza vai ser uma das promessas do Brasil, e eu vou ver ele na próxima Copa, com certeza. Bom, amigos, o podcast A Mesa
1: vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira para debater a rodada de campeonato brasileiro, as principais notícias do futebol internacional. Paulo Vinícius Coelho, aquele abraço e até segunda.
2: Vamos olhar para do Clássico, Corinthians e São Paulo O Corinthians só ganhou um Clássico de 10 Nessa temporada
1: Só do Santos na Copa do Brasil, o jogo da ida é 4x0
2: Dois empates e sete derrotas Vamos olhar Palmeiras e Juventude, Goiás e Flamengo Goiás não tem desfalque para enfrentar o Flamengo E o Palmeiras enfrenta o Juventude Amplo favorito, só que o Juventude jogou uma vez No Unions Parque e empatou
1: Que campanha do Goiás, hein? nono colocado, vem de três vitórias seguidas É a melhor sequência do Campeonato Brasileiro nesse momento Derrotou o Galo no Mineirão Venceu o Clássico Goiano e derrotou o Santos na Vila Belmiro Richarlison, um grande abraço pra você Um ótimo fim de semana Valeu Isaac, abraço Isaac Abraço PVC A gente volta na segunda-feira, até segunda